0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio vom Argau bis ins in und mit haben wir den Kanton Solothurn. Und im Kanton Solothurn gibt es eine ganz spannende Firma. Das ist die Firma Megasol. Megasol ist im Absoluter, total Hyper-Megatrend innen, in dem sie nämlich ein Solarmodul produzieren, das heisst Modul in der Photovoltaik, Modul, wo aus Sonnenlicht Strom herstellen. Und bei mir ist der Nikola Siegenthaler als Vertreter von Megasol. Hallo zusammen, hier ist Nikola. Nikola Siegenthaler, ihr seid äh, delegiert worden von der Firma, bei uns ein bisschen Auskunft zu geben. Und wir machen auch hier keine Werbespot-Interviews. Aber es ist halt gleich spannend, wenn man so eine Firma im eigenen Einzugsgebiet hat. Wie lange kämpft Megasol schon in diesem Bereich? Drin? Also, die Firma
0: Megasol gibt es schon seit jetzt bald 30 Jahren. Der Markus Giesler hat das Unternehmen gegründet und das klassische Garagenunternehmen zum mittleren KMU aufgebracht, bis jetzt. Mal schauen, wo
1: es noch hinführt. Jetzt äh, im Moment spinnen ja alle zusammen wegen Energie. Wir haben alle Angst, dass wir plötzlich müssen erfreuen, dass wir kein Licht mehr haben, dass alles brennen abgeht, dass das Auto stillstehen. Äh, die Auto, wo immer mehr Strom verbrauchen will, sie nämlich auch zu äh, elektromobil umfunktioniert werden oder will man elektromobil kauft besser gesagt. Also Strom, Strom, Strom und nochmal Strom. Und man hat so das Gefühl, die Politik hat äh, ein geistiger Aussetzer, in dem sie etwa alles verpasst haben, was man verpassen kann. Und es gibt ja nicht nur die Solartechnologie, man können es zwar meinen, es gibt ja auch noch immer noch Atomstrom, es gibt immer noch Wasserstrom etc. Ähm, ist der Hype, den wir im Moment haben, dass die Leute richtig fast durchdrehen und jetzt umstöten, sofort innerhalb von zwei Tagen, äh, Solartechnologie auf den Dächern haben, ist der gerechtfertigt. Ich würde sagen, ja, das ist sicher
0: gerechtfertigt. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass man hier da sicher nicht jetzt von heute auf morgen alles zusammen machen kann. Aber wir haben hier sehr hoch entgegenwirken, mit allem zusammen, was wir können. Und darum bin ich sehr guten Mut, dass wir da, hier äh, vorwärts kommen. Und ich glaube, Hype ist es nicht. Ich glaube, es wird jetzt zum täglichen Brot.
1: Nicola jetzt wollen wir zuerst von euch wissen, wer ihr eigentlich seid. Woher kommt ihr? Und was tut euch qualifizieren, hier am Mikrofon heute über Solartechnologie Auskunft zu? Geben? Ähm, ja, ich bin Nikola
0: Segendaler, ich bin 24 und ich arbeite mittlerweile seit vier Jahren bei der Firma Megasol Energie AG in ähm, Ja, Das tut mich quasi qualifizieren, dass ich vier dürfen kommen. Darf. <lacht> Nach vier Jahren äh, bringt man schon einen breiten Rucksack mit oder einen Rucksack mit. Und dann kann ich hier sehr gut reden und antworten. Und was ist euch in Ausbildung? Gewesen? Wie ist das vorwärts gegangen? Ich habe Sanitärinstallateur ursprünglich als Sanitärinstallateur gelernt. Wo habt ihr das in der Region gelernt? Ja genau. Bei, bei wem denn? Im nifler Roger in Recherswil. Das ist eine
1: kleinere Firma. Das ist eine ganz kleine Firma, genau. Da habt ihr auch gelernt, so ein bisschen allrounder zu sein? Korrekt, genau. Ist das ja bei den es auch so, dass äh, je grösser die Firma wird, je, je spezialisierter ist man? Oder ist man auch dort eigentlich allrounder?
0: Ist eigentlich überall allrounder, würde ich jetzt fast behaupten. Ich glaube, bei der grösseren Firma ist man noch mehr ein bisschen, ja, bei den Neubauten oder bei den Mehrfamilienhäusern und so weiter. Und in einem kleinen Betrieb sieht man halt ja alles zusammen rein. Sprich, sei das vom Service, vielleicht mal eine Heizung, die nicht ganz im Sanitärin ist, aber gleich noch zur Haustechnik gehört oder vielleicht mal eine Lüftung zu machen und so weiter. Das ist halt sehr breit gefächert. Und die Lehre habt ihr abgeschlossen? Ja, ich habe nicht abgeschlossen, korrekt. Und wie gut? Äh, ja, aus dem genau. als Beste? Jawohl. Was heisst das Kantonsbeste?
1: Wie viel haben Sie abgeschlossen? Drei Stück? Oder sind Sie nein, ich nein gesehen? es waren,
0: glaube ich, zwölf Stück oder 13 Stück. gesehen, war mir
1: jetzt nicht mehr ganz okay. Sicher. Das ist schon ein her. Okay. Okay. Hey, also, genau. Super, gratulieren nachher eigentlich noch. Danke ähm, Jetzt seid ihr eigentlich nicht mehr auf dem Beruf, oder?
0: Korrekt, ja. Ich arbeite nicht mehr auf dem Beruf im Handwerklichen. Ähm, Solartechnik gehört von mir aus gesehen auch noch in die Haustechnik hinein, Beziehungsweise Elektrohaustechnik ist ungefähr plus minus etwas Gleiches. Ähm, mittlerweile bin ich ja. Ich habe einen Bürojob, wie man sich das vorstellen
1: kann. Ähm, genau, und habe mehr eigentlich mit der Installation ist, ist das eigentlich ein klassischer Weg? Man macht eine Lehre, wo man sich ich sage jetzt mal, die Hände ein bisschen schmutzig macht. Und nachher landet man zuletzt vor einem Computerbildschirm und auf einem Bürostuhl und macht sich eben die Hände nicht mehr dreckig. Und jetzt die, die, die immer noch zu mir kommen und meine Dusche in die Tarnung bringen und mein WC wieder zum Laufen bringen und meine Dachhändler in die Tarnung bringen, die gibt es fast gar nicht mehr. Das, das ist korrekt. Ja, das ist so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich klassisch klassischen Weg bin. Gegangen.
0: Ich bin noch gerne handwerklich unterwegs. Ähm, ich stehe auch bei uns jetzt in der Firma aktuell, wenn irgendetwas ansteht. Also sprich, wenn man irgendwie Hilfe braucht in der Logistik oder ähm, wo auch immer, mache ich mir meine Hände gerne dreckig. ich bin mir auch nicht schade, mal ein Modul äh, durchzubringen. Aber klassisch den ganzen Tag vor dem PC bin ich auch nicht. Ich meine, ich habe viele Schulungen, die ich gebe. Ich habe Produkte, Führungen durch unsere, durch unsere Produktion, durch, die ich machen kann. Ähm, ja, zum Teil Meetings äh, und so weiter und so fort. Begleite Kunden, durch deine Tipps und Tricks weitergeben und so weiter und so fort. Das, gesagt,
1: und wenn ja. ein WC verstopft ist bei Megasol, dann seid ihr auch noch gefragt.
0: Nein, das eindeutig nicht. Das haben wir lernen, de, de Externe, wo das macht. Ja, aber die das machen. Aber ihr könnt es ja noch, oder? Ich könnte es auch, ja, schon noch, ja. Also Ich muss auch sagen, der Heime oder äh, sonst irgendwo bei Verwandten bin ich, verwandt und so, bin ich dann schon noch der, der die so auf die Schnelle machen kann. Wenn, hey, wenn die man halt zu den Eltern auf Besuch geht, kommt auch halt immer wieder so: Du hast WC-Laub, noch, kannst du noch schnell schauen, dann schwimmen wir okay, auch die Woche über uns. Das ist ja noch beruhigend,
1: dass dir nicht an einen Sanitärinstallateur anlütet, wenn bei euch die Dusche nicht mehr abläuft. Das ist korrekt. Was genau. macht ihr noch? Das mache ich noch selber. Ähm, wie wie sieht ihr übrigens den Beruf des Sanitärinstallateurs so, generell? Wir haben ja hier ein paar ganz grosse Firmen in der Region, die den Markt äh, weitgehend abdecken, die auch grosse Sachen machen. Ähm, auch die haben, glaube Problem, Probleme, an die Leute herzukommen, an gute Leute herzukommen. Wie seht ihr den Markt? Ich
0: muss ehrlich sagen, ich bin jetzt schon lange nicht mehr. Ich kenne jetzt auch niemanden mehr im Umfeld, der Sanitärinstallateur lehrt oder macht. Ich kenne mehr Elektroinstallateure, ähm, als Sanitär, muss ich auch ehrlich sein. Ich weiss nicht, warum man so am Aussterben ist. Weiss ich effektiv nicht. Äh, ja, das ist auch einfach also, der Lauf der Zeit. Ich glaube vielleicht, man macht ja zwar jetzt etwas. habe ich noch mal gesehen, aber mit einem Blick, der zum Beispiel noch Werbung macht für wirte Gebäudetechniker. Aber da kommen wir ja mehr rein. Spengler hat man schon lange Mangel, ähm, Heiziger und so weiter und so fort. Es ist nicht nur jetzt rein der Sanitär, der dort Probleme hat. Wie, wie unterscheidet sich eigentlich der Sanitär vom Spengler? Der Spengler ist eigentlich zuständig für alle grossen Blech Zum Beispiel für eine Photovoltaikanlage, die ganzen Abschlüsse, die wir machen mussten, bei unseren integrierten Anlagen ähm, wo die muss machen mussten. Er ist eigentlich mehr draußen als drinnen. ist zuständig für den Blitzschutz und so weiter und so fort. Die haben es bis jetzt nicht
1: bereut, dass er nicht mehr als Sanitär unterwegs ist. Bis jetzt noch nie, nein. Photovoltaik, um jetzt auf das Thema zurückzukommen, wir haben vorher gesagt, es braucht manchmal nicht sehr viel und dann sind die Leute alle, wie ein Magnet kommt mir das manchmal vor, oder? Also man hat ein äh, bisschen Eisenstaub und dann gehe ich mit dem Magnet her und dann ist der ganze Staub an meinem Magnet dran. Und jetzt hat man von der Photovoltaik 20, 30 Jahre lang geredet. Und und äh, ja, alle haben gesagt, ja, pff, was soll das, oder? Ist das wirklich notwendig? Äh, Kilowattstunde kostet mich zwischen 15 und 25 immer, wenn ich das ausrechne, wie lange es das geht, bis das Ding amortisiert ist, bis ich preisgünstiger fahre. Das ist eigentlich nicht so lustig, oder? das will ich eigentlich lieber nicht. Und dann braucht es ein bisschen äh, wirtschaftliche Ungereimtheiten und los geht's und Telefon laufen heiss. Ähm, wir kommen eben jetzt nochmal auf das zu reden. Ist das sinnvoll? Oder glaubt ihr, dass wir im Prinzip keine Probleme bekommen? Also, dass, dass wir im, im Winter genug Strom haben? Dass wir äh, nicht unbedingt jetzt gerade sofort auf jeden Tag langfristig ist das sicher sinnvoll, aber dass es jetzt gerade um muss, muss jetzt sein, oder? es ähm, ihr das Gefühl, wir laufen in ein Problem hinein? Könnt ihr das ein bisschen einschätzen? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich sehe das Problem nicht gross
0: bei, bei uns Produzenten oder bei den Installateuren. Wir machen alles zusammen, was möglich ist, damit wir möglichst schnell alle, alle können bedienen können. Das Problem ist FG effektiv, ähm, oder das Problem, das wird auch langfristig auch kein Problem mehr sein. dann ist so eine Hype darum, wir brauchen Leute, also sprich nicht nur unsere Produkt. Die Produktionsseite, sondern wirklich auch ähm, der Installateur. Der braucht auch seine Leute, die nachher können verbauen können. Es bringt nichts, dass sie nachher zu und sagen, ja mal, ist gut, das passt, aber ich komme es demnächst wieder
1: verbauen. Aber meine An Frage ist einfach ein bisschen anders. Gesehen. Wir haben ja den letzten Winter auch überlebt. Gehabt, das ist ja so. Oder? Und jetzt, der nächste Winter, der kommt, überleben wir am China nicht. Am China sind wir ja alle nachher irgendwie wie im Bauernstübchen <lacht> und dort wieder ein Sovel anzünden, weil wir alle früher weil wir keinen Strom mehr haben, weil nämlich auch unsere Alternativheizungen alle nicht mehr laufen, weil auch äh, 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 Luft-Wasser-Wärmetauscher braucht irgendwann immer zwischen 20 und 40 Prozent Strom, damit er funktioniert. Auch meine Bohrungen, die ich im Boden habe, brauchen einen ja. Kompressor und eine Pumpe, die das Zeug oder? Das braucht Strom. Meine Pelletheizig braucht Strom. Wenn diese Pelletheizig keinen Strom hat, läuft einfach gar, gar nichts mehr. Also, wir sehen uns alle schon in den Bauerstube innen zehnte äh, gegenseitig warm geben, weil kein Strom mehr vorhanden ist. Also, die, meine Frage ist, ist das bei euch in der Firma innen und in der Umgebung eine Diskussion, dass wir diesen Winter ein Problem bekommen? Wir höre es immer wieder, aber ich glaube tatsächlich,
0: dass wir kein Problem werden haben, diesen Winter und ich glaube auch in Zukunft. Ich glaube, da sind wir mittlerweile so weit, bin ich der Meinung, dass wir das nicht haben äh, oder werden haben. Ich glaube, es wird schon länger äh, noch größere Hype im allgemeinen Bereich. Also sprich, auch vor Politik
1: wird das viel grösser werden. worden. Sie als also, sind jetzt vier Jahre dabei. Korrekt. Und jetzt wollen wir ein bisschen über die Preise reden. Sie haben das erlebt, die Module, die sind immer preisgünstiger, preisgünstiger, preisgünstiger geworden. Ich glaube, so ein Modul ist irgendwann bei etwa bei 150 Franken gelandet. Und wo sind wir aktuell wieder? Was kostet so ein Modul?
0: Äh, ja, aktuell sind wir, wir können wir in allen Preisklassen ein Modul herstellen. Es kommt darauf an, was man will und was auch der Kunde wünscht. Wir haben ja verschiedene Modultypen. Ähm, es ist so... Die Preise sind recht gesunken und jetzt sind sie wieder recht angestiegen, weil der Siliziumpreis natürlich wieder rauf geht. Das hat natürlich nicht nur mit dem Modul oder mit den Leuten zu tun, sondern eben auch mit den Rohmaterialien, die wir einkaufen. Das, also das, ist, ist, das, das ist schon
1: etwas, wo alle bei mir am Mikrofon machen. Immer die anderen sind Schuld, oder? Wir sind selber nie Schuld. Jetzt haben wir ja äh, von den grossen Börsen kodierten Abschluss gehabt, die im Energiebereich tätig sind. Und äh, die, die auch äh, Ressourcen aus den Böden herausgrübeln, das ist ja brutal, oder? die haben noch nie so viel Geld verdient wie jetzt und das ist nicht der Ölförderer oder der Gasförderer, der verdient vermutlich auch einiges mehr, als er vorher verdient hat, aber all der ganze Zwischenhandel, bis es beim Endkonsument ist, der verdient im Moment, es ist nicht schön zum Zuschauen. Sonst könnten sie gar nicht solche wahnsinnigen Abschluss machen. Oder? Die ganz grossen Konzerne, die Öl transportieren oder? oder Benzin verkaufen etc. Das ist völlig gestört. Der Staat verdient damit, oder Zwei Franken Benzin, 7,7% Mehrwertsteuer. Auf 2 Franken ist einfach doppelt so viel wie auf 1 Franken. Oder? Das ist korrekt. Und der Staat hält sich schön still oder? und kassiert sie Und wir sind eigentlich die dumme und schauen zu. So, jetzt kommen wir zu zurück zu euch. Oder? Silizium ist eigentlich Sand. Oder? Und äh, Sand gibt es wie Sand am Meer. So, und jetzt, und jetzt äh, sagt ihr mir, oh, Silizium ist teurer geworden, das Glas, wo unser Modul ist teurer geworden, das Aluminium, wo unser Modul umringt, ist teurer geworden. Wir können gar nichts dafür... Und in Wirklichkeit, wenn wir den Abschluss anschauen, 2022 von der mega wird man gesehen, dass die so saumässig viel Geld verdient haben. Also, wie sieht, den, wie sieht das aus mit den Preisen? Wo stehen wir aktuell? Was kostet ein Modul. Also wie hat sich das verändert also, in den letzten 12 Monaten, wenn wir es so sagen? Also die Preise sind
0: sicher angestiegen. Das ist sicher auch damit zu tun, damit es äh, aktuell Knappheit ist. Aktuell. Es, äh, wir haben aktuell zu wenig für alles zusammen zu bedienen. Also sprich, wenn man den Weltmarkt anschaut, wo man bauen oder wo man anwenden will, haben wir sicher zu wenig. Und dementsprechend sind auch die
1: Preise. Das das jetzt werde ich es ganz konkret wissen. Was hat das Modul X vor 24 Monaten gekostet und was kostet es jetzt? Das gleiche Modul.
0: Ich würde jetzt sagen, dass ich etwa 80 Franken Preisunterschied, wenn nicht sogar noch mehr, bis 100 Franken zum Teil, je nachdem, wenn man es Also, also wenn kann man sagen, bezahlen,
1: das Modul, das 200 Franken kostet, kostet jetzt 300 300 Franken, genau. Genau. Und, und der Installateur, der ist wahrscheinlich auch noch teurer geworden, nehme ich an, weil, weil der Masse viel zu tun hat. Ganz genau. Dass er sagt, wer zahlt man am meisten, dann komme ich vorbei, oder? Ich glaube, das läuft auch nicht mehr so, menschliche Schwüre. <lacht>
0: Wäre das auch nicht ganz wirtschaftlich? Also, also
1: man kann davon ausgehen, wenn die sagen, hey, haben eigentlich eine 50-prozentige getroffen, oder im Moment auf dem Modul. Also jetzt das mal so? Mir kann das so pauschalisiert. pauschalisiert sagen, genau. genau, Das bedeutet, mhm. dass wenn ich sage jetzt eine grosse Installation mit allem drum dran, mit den Wertwechsellichtern, weisst du, Gucker was alles zusammen, kostet 100.000 Franken, oder? Dann kostet die jetzt 150.000. gleiche? Genau, ja.
0: Wenn man es so anschaut, ja. Aber man muss auch sagen, die Leistungen der Modul sind auch
1: immer besser geworden. Also, also können wir gerade auf, auf die Leistung genau. gehen. Genau. Können wir gerade auf die Leistung ein, oder? Das ist perfekt. Also in den Labor hat man heute 30% Ausbüte. oder? Und die Module pendeln irgendwann zwischen 20 und, und 23% aufeinander. Leistung. Wie, ist das richtig? Also nein, Leistung ist, kommt darauf
0: an. Wir, wo ich angefangen habe, das Modul 275 Watt, ja, das ist, das ist klar, das ist die Wattzahl. Aber jetzt die Ausbeute vom, äh, vom Sonnenlicht, oder? Okay, ja, genau, das ist ja so. Da sind wir ja immer noch nie
1: in einem für sich, oder? Ja, aber auch das ist immer eine stetige Entwicklung. Also dort zeigt die Kurve recht nach Hof. Aber so was heisst das? Was bedeutet jetzt das? Also, ich, ich, wie gesagt, Labor, habe ich gelesen, kann kürzlich mal 30 Prozent, oder? Aber unter nur Top-Bedingungen, Labor-Bedingungen und Modul 20, 22 Prozent oder so ausbeuten. Also, wirklich gerade ja, ja.
0: ist aktuell. Bei uns bei haben, also ja, haben, haben wir verschiedene Module. Bei der besten Modul haben wir 24,7 aktuell, Das ist Weltrekord. Der hat Weltrekord. Wir haben Weltrekordmodul genau. Das ist, warum? Weil wir äh, haben äh, rearcon zauer Das ist
1: die Zäutechnologie, die wir vorantreiben haben. Also jetzt ganz langsam, so dass ich das verstehe. Genau, also also wir haben, also, äh, also wie heißt das Ding? <lacht> rearcon. Rearcon. Jawohl, also genau. hinten hint, irgendetwas von hinten. Genau,
0: genau das, ist, das wird so, wenn man ein normales, herkömmliches Solarmodul anschaut, dann sieht man ja die feinen, kleinen Striche drauf, die sogenannten Busbar. Ähm, und dort machen wir die Zaue in den Vordergrund und die Zaue in die Rückseite. Dotiert,
1: dort machen wir den Strom bzw. die Zaue machen. Das würde ja bedeuten, für sich, wenn ihr Weltrekord habt, dass bei euch vor den Türen Chinesen, weitere Asiaten, Amerikaner, Franzosen, Deutsche einfach Schlangen stehen. Ich sie sagen, ich will ein Weltrekordmodul, ich will doch nicht einfach irgendein Modul. Ist das so? Könnt ihr weltweit liefern? Äh, wir
0: können weltweit liefern, jawohl. Genau. Also das machen wir auch? Das machen wir auch, ganz genau. Es ja, kommt immer ein bisschen darauf an, in welches Land. Man muss ja halt auch immer schauen, dass wir mit diesen Dumpingzellen und äh, all dem Züg, die man hat, aktuell ins Ausland liefern, ist das eigentlich immer so. Aber in Europa liefern wir sicher überall. Beliefern. Ähm, genau, in China liefern wir direkt mehr das Werk in China. Ähm, und das haben wir direkt asiatischen Markt. Ein kleiner Teil von uns, den wir dort auch noch beliefern und ist eigentlich
1: grundsätzlich vor allem vorwiegend Europa, aber grundsätzlich können wir weltweit liefern. Ich habe im Internet gefunden gehabt, wo einer sich beklagt. Er sagt, ich habe ein Solardach gemacht vor fünf Jahren. Jetzt sind wir zwei Module ausgestiegen. Und jetzt komme ich die gleichen Modul nicht über, sie sehen anders aus. Äh, es wird mir das Bild vom Dach verändern und wenn ich sie wieder so muss herstellen lassen muss, wie sie würde passen zu meinem Dach passen würden, dann kostet das mir ein absolutes Totalvermögen, weil es eine völlige Einzelanfertigung ist. Ein wenn ich einen klassischen Ziegel auf mein Dach raue, oder? dann komme ich, in ich, 100 Jahren komme ich diesen Ziegel irgendwie noch, noch über. Ist das ein Problem von diesen Dächern? Das Problem würde ich dem nicht sagen. Schluss,
0: die meisten Leute legen mittlerweile auch mehr Wert auf die Ästhetik und da bringen wir das auch mittlerweile recht gut an. Es kann zu optischen Unterschieden führen, weil man halt nicht das Glas, das wir dann zumal verwendet haben, oder die Zellen aus dem gleichen Dings aus der gleichen Herzstellung, die wir nicht mehr haben, effektiv nicht mehr haben. Wenn wir schauen, wenn wir vor sechs Jahren, wenn ich vor sechs Jahren. Äh wenn ich die vom Auto kaputt mache, bekomme ich auch nicht mehr. Topf genau gleich, wie das also vorher dies, dies ist. Also, das
1: wird sechs Jahre, oder? Ich zitiere euch etwas zitieren von einem Kunden, wo der vor sechs Monaten das Dach mit, mit Megasol-Modul gemacht worden ist. Dort waren eins oder zwei, zwei Modul kaputt gewesen, und dann musste er aus einer anderen Charge einen Ersatz machen. Und das sieht komplett anders aus. Total anders. Als innerhalb von sechs Monaten. Okay, der, der Fall ist mir jetzt nicht bekannt oder sagt mir jetzt nicht nichts, aber Vielleicht allenfalls ich sage mehr, dann nachher, wer es ist. Das ist gut, schon. das steibt ab. Dann könnt ihr nachschauen. Ich kann, ich, ich dann, kann, schauen, ich kann schauen, und genau. würde dann natürlich nachgehen. Genau, also es scheint ein Problem zu sein, dass wenn man ein Dächer, so einen Indächer macht, wo, wo die Module eigentlich das Dach abbilden, mhm. gar keine Ziegeln mehr, dass wenn man dort nachher ein Modul muss ersetzen, dass das ein bisschen komisch aussieht nachher, oder?
0: Kommt darauf an, was ist komisch ausgesehen? Ich meine, es kann schon nur sein, dass es auf dem Sonnenlicht das schon Angst aussieht. Nein, nein, Aber weiss, ähm, es, es ist effektiv, effektiv Modul sie gleichen sich die Angst daraus. Die das
1: kann gut sein. Ja. Also. Äh, liebe Zuhörer, aktiv Radio, ihr müsst immer ein oder zwei, drei Modul vielleicht noch an Lager legen bei euch, damit, wenn es noch immer das gleiche Modul noch hat. Machen ihr das? Solltet ihr das auch so beraten? Ähm, machen wir immer wie
0: mehr. Ähm, Gerade bei grösseren Anlagen und auch bei kleineren Anlagen. Es gibt immer wieder Kunden, die sagen: Ja, mh, dann ich nehme jetzt halt 30, es passt nicht 29 Modulen bei mir drauf, aber ich nehme 30, dann nehme ich noch eins Anlager, Lager, noch eins bei mir, ich auch herabstellen, nimmt nicht gross Platz weg. Und dann kann ich das dann gut ersetzen, falls irgendwann mal
1: etwas ist. So. Jetzt wollen wir eigentlich wissen, wie funktioniert Photovoltaik überhaupt. Oder? Jetzt waren wir schon an der Peripherie, gewesen. wir haben über Problemgeräte, wir haben über äh, Leistungen den Ausbeutungen Geräten, etc. von diesen Modulen. Jetzt werden wir wissen, ganz generell, wie funktioniert Photovoltaik. Und wie kommt das in mein Haus hinein und wie kommt das auf meine Lämpchen? Und wie kann ich Photovoltaik im Alltag wirklich brauchen? Also wir, wir haben ja das Solarmodul, das herkömmliche
0: Solarmodul, das ist ähm, das, ist also der Strom erzeugt bzw. auf dem Dach oben montiert worden ist oder auch in der Fassade haben wir auch schon oder machen wir auch sehr viele Anlagen an der Fassade und dort wird der Strom produziert und dann werden die Module werden dann dann zusammengehängt und das Ganze läuft dann, dann in einen Dort ist ein Wechselrichter, ein
1: Stromkabel wird das so jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon fast ein bisschen kompliziert. Also die, die Module werden miteinander auf eine, irgendeine Art verbunden miteinander Korrekt. und dann wird die Leistung addiert. Also wenn, ich, wenn ich zwei Module habe, habe ich doppelte Leistung, wenn ich drei Module habe, habe ich eine dreifache Leistung und so weiter. Genau. So, und jetzt, was kommt dort für Strom raus aus diesen Modulen? Da kommt gleich Strom raus. Da, da kommt Gleichstrom gleich Strom. Genau. Und... und da kann man von Wohlzahlen reden, kann man von Ampere reden, Von was spricht man dort, was in hinten rauskommt? Dort redet man eigentlich wirklich von der Wattpeak, also sprich von dem, was produziert wird
0: an Strom, also sprich an Solarstrom, wo eigentlich auf dem Dach oben, wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, 300 Wattpeak hat mein Modul, das ist auf dem Dach oben montiert. Und ja Das ist die Leistung schon Das ist jetzt die Leistung, das jetzt wieder, Leistung genau. Aber, Aber wenn wir das anschauen, dann wir eigentlich immer von dem. reden. Ähm, Aber Volt, wenn ich mit dem Finger
1: in die Steckdose oder? Korrekt. dann, dann putzt es mir eine und dann habe, ich Volt, dann habe ich Volt und Ampere und das geht zusammen, macht das mir weh, oder? Genau. genau. Was kommt effektiv, wenn ich hier meine Module zusammengehängt habe und jetzt würde ich daran lenken, was, was, was passiert dort, was kommt da Ja, dort das raus? ist nicht so gut, das würde recht reinputzen. Aber was, 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 ist, was liegt dort an,
0: oder? wenn man von Volt und Ampere und so und Sachen hat? bis 1100 Volt, das ist ein neues Gesetz rausgekommen, wo man bis 1100 Volt dürfen wir so ein Solarmodul zusammenhängen. Jetzt kommt es darauf an, was ich für einen Wechselrichter habe. Jeder Wechselrichter ist im Kauerungen. Das ist ja das Hirn der Solaranlage. Da tut der Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, der bei mir zur Steckdose auskommt. Genau, und
1: bei der Steckdose haben wir ja 230, 230 Volt, oder? Volt, genau. Das heisst, wir müssen die 1100 Volt ummodeln auf 230 genau. Volt. Das heisst, der Strom, der vom Dach oben abkommt, kommt, stimmt mal von den Voltzahlen nicht mehr. Nicht. Das ist weniger oder mehr, je nachdem, wie gross die Anlage ist. Und äh, es ist nicht Wechselstrom, sondern es ist Gleichstrom, oder? Ganz genau. genau. Und Wechselstrom und Gleichstrom, ist der Unterschied, ist was? <lacht> Dass der Wechselstrom... Ähm ja, was ist der Unterschied? Also Wechselstrom hat eine Sinuskurve, hm? und, und äh, entsprechend geht er, geht er auf «on», «off», «on», «off», oder? Und äh, damit hat man viel, viel längere Distanzen können machen früher, als man mit... Gleich machen. Also, Gleichstrom machen können. Gleichstrom war relativ schnell am Ende. Die, die, übrigens die erste ganz grosse Leitung, die es gegeben hat, hier in unserem Sendegebiet, das war die Firma Sphinx. Und dort hat der Herr Braun und der Herr Poveri, das hat mal BBC, die später hier ist, ist, die erste Leitung von einem Wasserkraftwerk von der Aare äh, nach Solothurn gezogen in die Sphinx. Und dort ist das allererste Mal, wo wir entsprechend über eine lange, mehrere Kilometer äh, äh, Strom transportieren transportieren. Also Wechselstrom, Gleichstrom. Also Gleichstrom, eine Batterie macht Gleichstrom zum Beispiel, oder? Und das, was wir heute in der, in der Steckdose haben, das ist Wechselstrom. Und alle Endgeräte, die schaffen eigentlich mit dem Wechselstrom und nicht mit Gleichstrom. Es sei denn, ich nehme wieder ein Netzteil inzwischen zum Beispiel zu meinem Computer, zu meinem Laptop, und dann wird wieder Gleichstrom. Produziert aus Wechselstrom. Also, es kommt der Strom X kommt oben runter. Wir kommen mit 100 Volt zum Beispiel daher. Äh, und jetzt geht das auf einen Wechselrichter. Und der Wechselrichter, noch einmal, was macht er ganz genau? Der macht den Strom quasi wie ein Wechsel, von Gleichstrom
0: zu Wechselstrom. Das heisst ja auch Wechselrichter. Und der wechselt den Strom dort innen noch wechseln. Das ist eigentlich wie das Hirn der Solaranlage. Input ähm, dass NANO, äh, je nachdem, das ist mittlerweile schon so weit, als ich angefangen habe, hat einfach anfangen können, den Gleichstrom im Wechselstrom können wechseln Und derzeit, mittlerweile kann ich ganze Steuerungen machen. Ich habe meine Wärmepumpe, die ich vorhin angesprochen habe, kann ich genau schauen, welchen Verbraucher aktuell jetzt gerade am meisten verbraucht hat, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Strom produziere, sprich, die Wärmepumpe läuft, ich habe die Waschmaschine am Laufen und so weiter, wo das, das Ganze schön sauber verteilen Da gibt es
1: mittlerweile schon so weit, dass man das eigentlich dört eigentlich direkt so verbrauchen ist der Wechselrichter jetzt für die Megasol überhaupt das Thema weil die produzieren ja eigentlich nur Module Modul, Modul. Also nur und Unterkonstruktion. also nur ja ja klar, klar. Genau. 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 also der, der Wechselrichter der kommt nicht
0: von euch wir haben ähm, einen Hersteller wo wir äh, die berücksichtigen und wo wir auch die ausliefern aber mir ist jetzt nicht das ist nicht unser Hauptgebiet das wir da aber theoretisch kann
1: ich einen Wechselrichter XYZ nehmen. Das spielt absolut keine Rolle. Also ich merke, wenn ich unten im Keller bin und ins Kabel schaue, wo der Strom vom Dach oben abkommt, sehe ich nicht, ob der mit Megasol äh, Elementen hergestellt worden ist oder mit Meierburger oder, oder wer auch immer. Oder? Man das muss natürlich aufs Dach schauen, dann Ja, dann sehen wir es schon, ist schon <lacht> klar. Aber unten noch als der Wechselrichter. Nein. Genau. genau, genau. genau. Also äh, Der ist immer viel wichtiger, sagt ihr. Also da hat Software drin, vermutlich, oder? Ganz genau. Es geht auch immer mehr in die
0: IT rein, also sprich eben mit ähm, den Ladestationen, die wir haben, und so weiter und so fort.
1: So sind und jetzt wir auch, sind wir schon bei den Verbrauchern. Jetzt sind wir
0: schon wieder fast bei den Verbrauchern, genau. Das geht uns eigentlich auch nicht viel an. Wir sind die, die die Installateuren beliefern, damit sie sich auf dem Dach montieren und das dort fertig
1: machen können. Und auch andere geht nach einer Meeresinstallation. Genau. Kraxeln wir schnell wieder zurück aufs Dach. Jawohl. Jetzt sind wir im Keller runter, beim Wechselrichter. Und jetzt gehen wir das wieder auf und die äh, das Dach auf, zum, zum Dachfenster aus und sehen jetzt eure Module. Jetzt gibt es ja vier Himmelsrichtungen: Es gibt Norden, Süden, Osten und Westen. Wenn ich meine Module hier im Schweizer Mittelland, Jura, äh, Südfuss, etc., möchte ich Sätze, woher meine Module schauen? In Süden, in Westen, in Osten oder in Norden?
0: Ähm, mittlerweile kann man sagen, dass es auf alle vier Himmelrichtungen sicher Sinn macht, wenn man zum Beispiel eine Dachsonierung macht oder wenn man schon auf dem Dach oben ist, wo man das Gerüst hat und so weiter, ähm, dass dann sicher Sinn macht, alle vier Himmelrichtungen.
1: Also ich würde das ganze Dach, wenn es jetzt das ein Satteldach ist, das vier Abschnitte hat, dann würdet ihr das ganze Dach – egal, Nord, Süd, whatever – Wenn ich Dachsonierung mache, auf jeden Fall, ja. Solarmodul herstellt.
0: Ganz genau. Es hat aber immer noch ein bisschen andere Einflüsse, zum Beispiel wie, wie fest beschattet ist mein Dach auf der Nordseite zum Beispiel, und so weiter. Aber ich muss sagen, mittlerweile kann man sagen, mal, ich habe komplett eindecken, das spielt nicht mehr so eine grosse Rolle.
1: Also Jetzt reden wir schnell über die Beschattung. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben ein Chemie auf dem Dach oben. Und die Sonne dreht um das Chemie und und wir ringsum eigentlich einen Schattenwurf machen über die vielleicht zwölf Stunden Sonne- oder Tageszeit Tageszeitdauer. Und die Beschattung ist, glaube ich, eine ziemliche Katastrophe für so ein Solarmodul. Ja, es
0: stoppt eigentlich quasi die Herstellung vom Strom, Weil, ich Die hat mir ja vorhin gerade noch erzählt, wie die mal ein Dach aufgebaut hat und dann das Blatt drauf geschossen hat. Das ist eigentlich wie ein Gartenschlauch, sondern ein Solarmodul. Sprich, wir haben es vorhin gehabt, wenn wir zehn Module in eine Reihe hängen und fünf voll produzieren und irgendwie vor dem Sechsten vor dran stehen, ist das eben ein Problem, weil wir dann nicht, nicht können den Strom komplett rausnehmen können. Jetzt gibt es da, das kann durch Beschattung sein, das kann durch ein Blatt, sein, das auf dem Dach liegt und so weiter und so fort. Dort gibt es mittlerweile auch Sachen, wie eben, wo man vorher gesagt hat, hey, die, so, die kleinen Wechselrichter, die sogenannten Optimierer, wo man die man hinter Hinger Modul tun kann. Und das nimmt nachher den Wert, was aktuell gleich noch produzieren wird, auch wenn es beschattet ist, was dann quasi den String nicht zum, zum Einbruch bringt.
1: Beschattung bedeutet doch auch, dass man verschiedene Linien in Heller Keller Ist das richtig? Also dass, dass man sagt, ich habe ein Modul oder mehrere Modul, die beschattet werden, hängen wir die zusammen, weil die ein Problem haben. Und die, die voll im Sonnenlicht drin sind, die separieren wir von dem anderen String. Ist das so richtig ausgedrückt? Ja, es ist ungefähr plus minus richtig. Man muss es schon
0: immer schauen. Auch mittlerweile, das wird immer wichtiger. Ich weiss noch, wo ich angefangen habe, ist von mir aus gesehen auf das viel zu wenig geschaut worden. Mittlerweile wird man auf, wird auf das extrem geschaut, weil man kann verschiedene Strings, sage ich dem jetzt mal, also sprich A, B, C und D, kann man noch machen. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Mittlerweile kann man fast. Es gibt Wechselrechte, wo man bis zu zwölf Strings fahren kann. Also sprich, bei grösseren Industriebauten zum Beispiel. Und dort ist es natürlich schon enorm wichtig, dass sie nicht Audio mischen, sprich, Ost- und Westseiten zusammenhängen, ohne dass sie optimieren. Das ist natürlich schon auch Sache, die immer wichtiger sind, wo man drauf schauen muss. Und genauso wie das jetzt gerade gesagt hat,
1: ist das eben wirklich extrem wichtig, dass man dort schauen Wer ist in der Lage, das eigentlich äh, zu definieren, wie so ein Dach effektiv gemacht werden sollte. Also wie die Strings sollten in die man runtergeführt werden. Dass wir sagen, jetzt, das Dach braucht jetzt zum Beispiel drei Strings. Mhm. Seid ihr das als, als Modulhersteller? Ihr da der ihr den Installateur unterstützen? Oder ist der Installateur heute so gut, dass er das
0: effektiv kann? Die meisten Installateure sind mittlerweile so gut, dass sie das selber können. Wir unterstützen natürlich immer. Wir haben jetzt auch gerade, mit einem Sondermodul. Und auch dem Zeug, wo zum Teil einfach weniger Zaun sind ähm, oder mehr Zaun drin sind gegenüber einem Standardmodul, gerade im Indachbereich oder in Fassade, wo wir natürlich immer noch die Unterstützung bieten. Äh, das
1: machen wir natürlich immer, damit sie dort unterstützt sind, möglichst gut. Wie lange habt ihr so ein Modul? Wie lange gebt ihr Garantie? Und wenn so ein Garantiefall auftritt, was ist das für ein Problem, eben wieder alles oben abnehmen und, und neu machen? Was, was sind eigentlich die Garantien, die ich habe? Ich habe ich die, die Arbeit? Ist die auch garantiert?
0: Das muss, das muss man mit dem Installateur anschauen. Das ist nicht, die Arbeit ist nicht bei uns selber. Wir sind Solarmodulhersteller und wir geben auf unser Solarmodul verschiedene Garantien. Wir haben das ja Werk in China und wir haben das Werk in der Schweiz. Es
1: genau. sind nicht die gleichen Garantien. Wenn es von China kommt, dann hat er keine Garantie drauf. Wenn es von der Schweiz kommt, hat es eine grosse Garantie drauf. Das stimmt nicht ganz. Nicht. Wir geben auch für auf
0: China-Modul Schweizer Garantiebedingungen. Also sprich, jedes Solarmodul, das bei uns gekauft wird, egal welches es ist, hat Schweizer Garantiebedingungen. Dort steht Megasol Energie AG. Und nicht ähm, unser Werk von China oder chinesische Händlergarantie oder was auch immer.
1: Das sind unsere Garantiebedingungen, die wir geben. Wie, 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 wie lange wie lang habe ich Garantie für so ein Modul, dass das funktioniert?
0: Mit haben 15 Jahre Garantie drauf, Produktgarantie. Also auf dem Produkt selber, wenn irgendetwas ist am Produkt, das hat aber nicht mit einem Glasbruch zum Beispiel zu tun, also der klassische, der ist nicht getroffen da können wir auch nichts übernehmen. Wir haben das Modul, das ist immer noch ein Glasmodul, wir haben hier ähm, eine Solaranlage, das ist immer noch ein Premium-Produkt. Das ist ein Glas, das Glas, das macht etwas an, das produziert Strom und das, ist, das gibt etwas an. Und dementsprechend geben wir auch Garantien darauf, wenn ein Produkt ein Fehler ist, also sprich, wenn irgendwie eine Zelle gebrochen ist und so weiter und so fort, dann muss man das natürlich sofort anschauen. Das ist genau so. Was wir auch nicht geben, ist auf die Arbeit, das habe ich vorhin schon angetönt, und ähm, die Leistungsgarantie geben wir bis zu 30 Jahre. Was wir auch noch machen können, ist, wir haben bei uns in der Schweiz in haben eine Klimakammer, wo wir die Jahreszeiten beschleunigen können. Und dort können wir auch sagen, ja, wir haben auch schon ein Modul das die Jahreszeiten beschleunigt, wo wir sagen, das geht länger als 50 Jahre. Effektiv. Also eine Testumgebung genau, wenn ich es genau. richtig verstehe. Also, es ist so also, wie Prinzip,
1: ganz schnell Frühling produzieren und ganz schnell Sommer produzieren. Und dann werden die, die Modulwerte ausdehnt und ziehen sich wieder zusammen. Korrekt, genau. Ganz genau. Und, und dann wisst ihr, aha, die haben 50 Jahre, hm? Genau, das kann man so sagen. Wir machen auch immer wieder
0: Tests, oder? also wir nehmen die raus, mit bauen die einbauen und so weiter und so fort. Wir haben ja bei uns auf dem Dach auch eine Solaranlage. Und da haben wir auch Teststrings drauf, wo wir immer wieder die testen und schauen,
1: wie, wie es wirkt. So, und jetzt sind auch nicht alle Dächer einfach viereckig. Und ich kann auch nicht einfach äh, in die Jumbo oder in das oder ich weiß nicht woher kann ein Solarmodul kaufen, das aufklöpfen und dann passt das genau aufs Dach. Vor allem, wenn man eine Indachanlage macht. Indach wäre ja Ersatz der Ziegeln tatsächlich. Oder? Und aufgeständert oder aufgestellt, das wäre dann im Prinzip auf den Ziegeln drauf eine Anlage. Das sind ja die zwei verschiedenen Typen. Ganz oder? genau. Also, jetzt ist mein Dach effektiv abgeschrägt und ich habe sehr, sehr viele Elemente, die nicht einfach Viereckig waren. Jetzt, was machen wir dort? Ja, wir
0: produzieren bei uns auch so Sondermodule, also sprich genaue Module, die genau auf die Dachfläche passen, also sprich abgeschrägt mit einem das kann Ausschnitt drin sein, wenn zum Beispiel ein Chemie drin ist und so weiter und so fort. Das tun wir bei uns in äh, damit das so herstellen. genau. Und äh, wie sieht das jetzt wieder aus von der Optik? Die das sieht genau für gleich dir... aus. Also sieht genau gleich aus wie die normalen Standardmodule, die wir neben haben. Die können wir aus der gleichen Serie. Die können wir genau aus der gleichen Serie. Das schauen wir nur, dass wir das gleichzeitig produzieren. Also sprich,
1: dass wir dort nicht riesen Gap dazwischen haben, dass das wirklich gleichzeitig produziert wird. Gut, also, ich glaube, das Dach haben wir jetzt begriffen. wobei es wahrscheinlich, haben wir noch nicht ganz begriffen, es ist nicht wo, es gibt immer noch eine optimale Ausrichtung, weil wenn jemand jetzt das, äh, sich das nicht leisten, einfach das ganze Dach neu zu machen, sagt, ich mache jetzt einen Teil vom Dach neu, ist das immer noch das Süddach, was man zuerst macht? Nein?
0: Ja? Ja, ja, ja mal sicher das Süddach, wenn das so optimal beschrieben ist, würde ich jetzt sicher auch das Süddach empfehlen, es
1: macht aber wirklich mittlerweile nicht mehr so eine große Rolle. Ja, aber wenn wenn ich, ich, ich Schauen, oder in oder die Osten schauen, dann habe ich doch ganz klar hier am Morgen auf der Ostseite okay. ich Produktion und nachher geht es in Nachmittag rein, und dann habe ich auf dem Ostteil keine Produktion mehr oder nur noch eine minimale Produktion, oder? weil ich ja keine direkte Sonneneinstrahlung mehr Das ist schon so, ja. Also ist doch das Süddach immer noch optimaler, weil, der, weil die Sonnenscheindauer ist äh, vom Osten in den Westen äh, permanent, oder okay, bin ich also mehr, mehr oder weniger? Das oder? Ist so.
0: Dann legen wir uns festlegen wir nehmen Süd. Wenn man sich entscheiden muss, für welche Dachseite, dann würde ich sicher auch Süd empfehlen. Das würde ich jetzt
1: mal so festhalten. Ihr habt auch noch von Fassaden gesprochen. Fassaden hat man nicht gemacht, weil da sind wir ja im 90 Grad Winkel zur Erde normalerweise, oder? Und optimal ist, glaube ich, etwa 30 Grad. Oder, oder wo, wo sind wir da <lacht> Auch da
0: ja. lässt man sich darüber streiten, welcher Neigungswinkel ist jetzt effektiv der beste. D.L. sagen ja, 3 Grad, D.L. 6 Grad, D.L. 15 Grad, D.L. 20 Grad. Das ist, spielt ich mittlerweile keine Rolle mehr. Ich sage jetzt mal einiges, solange wir Solarstrom und grüner Strom produzieren, machen wir das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, das spielt die Neigung spielt nicht mehr so einen riesen Faktor. Je, je kleiner die Neigung ist, je die Schneelast. der Schnee geht nicht weg, oder? Das ist korrekt. Wie, wie sieht das aus? kommt ein bisschen darauf an. Jetzt hier bei uns, ich weiß nicht, wenn wir das letzte
1: Mal... Wirklich mega Schnee gehabt. Hey? Ja, wir können wir nicht nächsten wir mega viel Schnee über. Meterweise.
0: Was macht euch im Modul? <lacht> ähm, unsere Modul mögen das sehr gut beißen. Ähm, wir haben auch Glas-Glas-Modul, auf das sind wir spezialisiert.
1: Das also Glas-Glas heisst, er hat Glas oben und Glas unten. Korrekt, genau. Das ist,
0: warum ist das Glas-Glas gut? Glas -Glas. Und, äh, reduziert die Mikrorissbildung. bildung und Lebensdauer können wir auch länger garantieren. Also, 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 dran Glas also Mikroriss? Von den effektiven Solarzellen? Oder was? Mikris, von, von was? Von, von, von der Schlägen oder von vom Gewicht, so wie das es gerade gesagt hast.
1: Oder durch die Schneelasten zum Beispiel. Also, wo passiert Mikris? Im Glas selber, oder? Mm -hmm. oder wo? Ja. Als Glas selber. Und wenn wir unten und oben Glas haben, haben wir die gleichen Verzüge. Von Kälte zu Wärme, oder? Korrekt. Wenn das zwei verschiedene Materialien sind, dann rückzeigt und das andere zieht und dann oder? Dann kann es sein, dass es umherumstellt und datcht. Und gerade wenn wir
0: nicht zu viel Schneelasten
1: drauf haben oder schon irgendwelche Gewicht,
0: Das kann äh, ja, alles zusammen sein dann muss man sagen, ja, das macht schon fast mehr Sinn, als ein Glasmodul. -Glas kann man eigentlich so ein Salarmodul beheizen, dass der Schnee weggeht? Äh, ähm,
1: nein, kann man nicht.
0: W wieso nicht? Das Solarmodulen werden ja schon warm durch Strom produzieren. Ja, wenn so wenn, ich, wenn weg, ich 50 wäre, cm
1: wir... Schnee drauf, haben, habe ich, ja, habe ich ja, habe gar keine Sonne mehr durch. Das Und dann ist genau
0: so. Und sind wir dann genau, Wenn man so viel Schnee hat, macht es dann eben Sinn, dass man 90 Grad der Fassade entlang zum Beispiel die Solarmodule machen.
1: Ähm, Flachdächer... Da kann man auch ja keine Indachanlagen machen, mehr, oder? die müssen immer aufgeständert sein, oder? Die in Flachdach, ein normales
0: Flachdach auf einem Einfamilienhaus oder auf einem Mehrfamilienhaus oder einem Gewerbe, wird eigentlich immer aufgeständert.
1: Das heisst, die haben immer einen gewissen Neigungswinkel? Ganz genau. Wie groß ist die Problematik? Dort wächst jetzt drunter Gemüse auf dem Dach oben? Uh, und, 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 und Moos und weiss der du was, und das, wenn es regnet und dann spritzt es rauf und dann werden die Modul dreckig. Oder im schlimmsten Fall ist so viel Moos drauf, dass sogar das Moos noch wachs drauf ist, muss man das Zeug eigentlich regelmässig go, go putzen. Also so wenn ich die Schiebe daheim putze, muss ich noch zwischendurch aufs Dach rauf und muss das Zeug gehen putzen. Grundsätzlich sind Solarmodule selbst durch den durch den wir haben. Ähm, Aber wenn also, ich den Regen anschaue, was wir haben da. ist, ja, wenn ich mein Auto anschaue, man Regen sieht das ja aus, wie ich in der Sahara gesehen wäre, oder? Das ist so, ja. Und äh, ich nehme an, das ist auf dem Glasmodul genau das Gleiche. Das ist so, ja. Man, man kann es sicher mal reinigen.
0: Mittlerweile das kann man das in einer normalen Kärchen machen und so weiter und so fort. Ich sage jetzt mal so alle fünf Jahre sicher mal oder alle Jahr sicher mal kontrollieren, ob's, auch, ob, ob Wildwuchs, man jetzt hat, das ist ein grosses Thema, kommt immer wie mehr. Das hat jetzt vorhin angesprochen, dass man dort auch sauber das das Flachdach macht und abdichtet, dass das super gemacht ist und die Bahnen super gleit sind. Und dann eine Solaranlage darüber baut, damit es dann okay auch keine gibt. Also auf nimmt. das
1: Flachdach komme ich vielleicht noch drauf, das geht vielleicht noch, kann ich laufen und waschen und putzen genau. oder? Aber auf mein Satteldach komme ich einfach nicht drauf, oder? Wie mache ich das? Genau, aber das Satteldach,
0: da reden wir meistens von 15, 20 Grad Neigung, was viel mehr geneigt ist und das Wasser und der Dreck viel besser kann ablaufen kann.
1: Ja, aber meine Motorhuben ist auch irgendwie 20 Grad geneigt vom Auto und trotzdem sieht sie frei, wenn ich in den Sahara gesehen wäre. Das ist so. also, also, auch dort gibt es mittlerweile Firmen, die das anbieten, effektiv, die,
0: die so Solartechniken reinigen, die das immer mehr anbieten. Und von denen gibt es auch hier in es glaube ich, auch eine, wenn ich mich nicht täusche, die das anbieten. Jetzt ist immer die Frage, man sieht ja auf dem Handy, wie viel produziert die Solaranlage effektiv Das sieht man ja immer noch. Und wenn sie dann wirklich einen Riesen Gap zurückmacht, dann kann man sich das überlegen, falls man allenfalls mal reinigen
1: Reden mal schnell über Indachanlagen und über aufgeständerte Sachen. Ähm, die Indachanlage ersetzt effektiv den Dachaufbau. Also nicht der Zimmermann, nicht die Dämmung, aber es ersetzt eigentlich mein Ziegelwerk. Ganz genau. Ähm, wie, wie, wie gut ist das Zeugs heute? Regnet das dort nicht zwischendurch hinein? Nein, das regnet dort nicht zwischendurch rein. Ist es immer noch wie ein Ziegel, so
0: überlappend? Irgendwie? Es gibt verschiedene Systeme. zum Beispiel match match das, das match tile und das Match-Slide. Das Match-Teil ist eigentlich quasi der klassische Ziegelersatz. man muss schon sagen, Teil auf Englisch Ziegel. Und dort, ähm, dort wird das eigentlich quasi wie in die Ziegel integriert. Man braucht keine Spengler mehr, nichts mehr. Man muss eigentlich nur noch sauber die Töken setzen. Und dann kann man auch die Module sauber rein. Und die sind so überlappend
1: übereinander. Und das ist dicht. Und dann gibt es die, wo wir wirklich flach sind, oder? Wo das ganze Dach wirklich schön flach ist. Also aus mein Satteldach, wo ich keine Überlappungen habe. Korrekt. Ist das Ding auch dicht? Wir ähm,
0: nicer mit unserem main in dach system das das NiceRX-System. Ähm, wir bauen jetzt einen riesigen Carport mit dem bei uns fortan, ähm, wo auch immer mehr kommt. Und dort ähm, wir bis zu 3 Grad Neigung haben. Es gibt verschiedene Anforderungen, ja wo wir so unter Dach haben. Aber das hat mehr damit zu tun, damit es auch so hundertprozentig dicht ist, damit wir nicht in der Schaden fahren.
1: Also wenn, wenn Wasser trotzdem durch das Unterdach das, Unterdachs das Wasser abführen. Genau, Aber ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also, ein Ziegel, überlappend ist, das sehe ich. Oder? Das Wasser geht immer Richtung Erdzentrum. Korrekt. Und jetzt soll ich diesen Ziegel, den Ober, auf, auf, überlappen. Und damit habe ich keinen Rückstoß vom Wasser. Jetzt, wenn ihr, wenn ihr das passgenau macht, diese die Solarmodule. Ich, nein, ich, ich, ich sehe es nicht ganz, oder? dass das Wasser... Das ist so überlappend übereinander montiert. Also das kann ja gar nicht
0: hinten sein. Und hinten so wie eine Gummilippe drauf, die dann quasi wie das Wasser zurückstauen würde. Aber sie ist
1: gleich überlappend ja, sie überlappend. ja, Immer. Nicht immer, Nein, es gibt verschiedene, verschiedene Systeme. Um aber jetzt wenn wir ein System nehmen, das nicht überlappt ist, das, das sieht ja schön aus. Das ist so, ja. Ästhetisch ist ja das Schöpste. Die homogene Schönen, oder? Oberfläche, die wir haben. Genau. Wunderbar, aber ich habe immer Angst, dass ich mir hier etwas zu tun, wo ich den gleichen, früher später Wasser drin habe. Also, wie, wie funktioniert das bei denen, die wirklich
0: mm. das, das ist, ist mit einem
1: System zu tun. Oder? Oder das sind nicht die standard aufdachmodule sondern
0: eben das Nicer-System. Wenn ich jetzt gerade auf das drücke. Nice, das ist, nice, ist das schön, ist schön, oder? Genau, absolut. Ja, genau. Also. <lacht> und nein, da muss ich sagen, das, ist so, das wird so in ineinander reingeklickt. Sprich, das wird hinten und vor dran. Das ist am Modulrahmen dran, wo man das so einklicken. Und das ist dann, dann der einklick mechanismus wo, wo dann, dann das Wasser dort innen
1: ablaufen kann. Also, keine Probleme. Wir, keine haben keine Proble Wasserprobleme. wir haben keine Wasserprobleme. Die nächsten 50 Jahre keine Wasserprobleme. Keine Wasserprobleme. Das wird ich mir jetzt garantieren, dass, wenn ich so eine Indachanlage mache, die eben nice ist, die eben schön aussieht, dass ich keine Wasserprobleme bekomme. Wenn es richtig installiert ist, auf jeden Fall. So, was haben wir noch zum Dach noch vergessen? Müssen wir noch etwas denken? Oder gehen wir jetzt alles durch? Wir haben jetzt ein richtiges, wunderschönes Solardach gebaut. Haben wir haben über Beschattung diskutiert, wir haben über Neigung diskutiert, <lacht> wir haben über Indach oder Ziegelersatz haben wir, haben wir geredet. Ähm, ich ich glaube, das ist so oder? Das ist Aber so. was ja interessant ist, jetzt haben wir relativ lange darüber geredet. Und sehr viele Leute sind sich das eigentlich gar nicht bewusst. Oder? Das ist effektiv um, um was geht es hier eigentlich? Es ist wie: Strom kommt aus der Steckdose aus. Überlegen wir ja auch nicht. Wo wird der Strom hergestellt und die kommt zu meiner Steckdose äh, kommt zu Steckdosen aus? Ganz genau. Die Milch, die kaufe ich auch einfach im, im Kopf oder im Mikro oder irgendeinem, oder irgendeinem. Käse. Die ist abpackt. Oder? Dass dort noch eine Kuh dahinter ist, das ist ja fast nicht mehr klar. oder? Äh, 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 ja. Also Wenn man heute Leute fragen, wie wir Käse produzieren, dann sagen ich, öh, ich auch nicht zurecht. So sie wissen viel schon, dass das Milch das letzte ist, Aber genau wie der, wie der Vorgang ist, wissen viele eigentlich nicht mehr. Oder wollen es gar nicht mehr. Das interessiert sie einfach nicht. Und jetzt, wie weit muss eigentlich ein Hauseigentümer gehen und der, wo bei ihm installieren, offeriert, ein bisschen befragen und befragen und ein bisschen eine «pain in the neck» sein, dass er wirklich sicher ist, ich habe halt den richtigen Installateur verwünscht? Das ist das Erste. Das ist
0: wie überall. Also sprich, ich meine, man muss irgendwann auf der gleichen Basis. Ich meine, das ist gleich, wie ich den Zimmer mal auswähle, oder wie ich den Spengler auswähle, oder wie ich den Elektroinstallateur, wo die ganze Steckdose montiert oder dort, wo ich auch einkaufe, das ist genau das Griechliche, Das ist genau gleich die Punkte dort. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Sympathie zu tun, wenn ich den Installateur auswähle.
1: Jetzt sind wir vom Dach weg, jetzt gehen wir wieder in den Keller runter. Also wir brauchen jetzt dort den Inverter oder, oder Gleichrichter oder was das auch immer ist. Und jetzt werden wir ja den Strom auch brauchen, wenn es tiefe Nacht ist. So, Solarmodul heißt ja Solarmodul, will sie Licht umsetzen und mir durch den Tag durch meinen Strom liefern. Und jetzt ist es vier Tage lang es regnet, es ist bewölkt, es ist grusig. Es wird schon am vier, am Nachmittag dunkel und jetzt schaue ich eigentlich so ein bisschen die Wasch, ich stecke jetzt in meine Steckdose ein und up und da kommt ja gar nicht mehr, kein Eigenverbrauch mehr kann gewährleisten, weil meine Module nichts mehr oder fast nichts mehr liefern. Was ist das Rezept dagegen?
0: Also in der Schweiz müssen wir ja ähm, immer noch am Netz angeschlossen sein. dann können wir immer noch vom Netz der Strom beziehen. Also, sprich, die haben also wir, müssen. wir müssen nicht mehr, oder? Wir müssen theoretisch nicht mehr, aber dann müssen wir autark sein. Oder? Dann muss ich auch
1: autark sein, oder? genau. Genau. Aber
0: Autark genau. heisst komplett alles zum Abbauen. Sprich, auch die ganze Zuleitung, Kanalisation und so habe ich keinen Anschluss, kein Wasseranschluss, nichts. Ich das kann nicht nur Altark. sagen,
1: ich will keinen Strom. Das ist korrekt. Das klar. geht nicht. Das geht nicht, nein. Das heisst, also, wenn, ich, wenn ich sage, ich will keinen Strom mehr, dann komme ich auch kein Wasser mehr über, oder was? Nein, wenn man Autark. Ja, Autark, also.
0: Also, ja. wenn man sagt, ich will, die Grün will bin und Genau, sagen. ich will ich 100% in ah. dann bin ich komplett Autark.
1: Autark ah. ist nicht gleich, ich habe keinen Strom mehr, jetzt ist es fertig. Aber, aber es ist nicht so, dass ich, wenn ich, ich keinen Strom will, da kommt kein Wasser mehr über, oder? jetzt gar nicht. ob ich Das, das wäre sehr unschön, oder? Wäre ja sehr unschön, aber Aber wenn wir jetzt von Autarki reden, dann wäre das also so. Genau. Er, er, er reden wir mir jetzt aber wirklich darum, es ist tiefe Nacht und genau. ich würde gerne immer noch eigenen Strom verbrauchen.
0: Dann würde es die Chance geben mit einer Batterie, mit einem Batteriespeicher, den äh, wir machen im Einfamilienhaus machen ähm, können. Und dann können wir den so brauchen. Da muss ich auch gerade sagen, da ist man noch nicht so weit, oder wir bei uns in der Firma wir sind auch nicht so weit, dass wir ein Produkt haben oder wo wir auch etwas empfehlen können. Das ist dann wirklich wieder am Installateur durchgegeben mit Bau, mit dem er zusammenarbeitet. Wir haben oder? Und, und die Batterie.
1: Und eine Batterie ist auch wieder irgendein ein Problem. Nämlich, und das glaube ich, das wissen auch ganz viele nicht, die sich die Batterie zu und sagen nachher, wenn das Netz abstellt. Nicht nur in der Nacht, sondern ich gibt den Stromunterbruch. Nehmen wir jetzt gerade in der Diskussion, wo wir drinnen sind, wo man mir sagt, du kommst hier vom 9 Uhr am Morgen bis um 12 Uhr an, kommst du Strom über, weil da immer wir dann anderem zuteilen. Das ist ja so Diskussion, die im Moment Das hat man bis jetzt nur noch in der, in der tiefsten dritten Welt hat man das diskutiert, oder? dass so Stromblöcke gemacht werden, wer überkommt wen Strom. Und jetzt äh, wird das plötzlich da von unseren 20-Minuten-Kollegen und Blick und weiss nicht was, wird das äh, häufig diskutiert äh, äh, und dann nützt mir nämlich meine Batterie auch nichts, weil, wenn der Strom abgestellt wird, darf meine Batterie nicht funktionieren, weil es vor ist, dass ich zurück ins Netz hinein. Das ist auch so bei einer Problematik, wenn im Netz etwas ist und jemand muss draussen etwas reparieren, muss er sicher sein, dass die Solaranlage nie ins Netz hinein zurückschlägt. Und das bedeutet, dass auch Batteriebesitzer, wenn das Netz abstellt, stellt dann auch Batterie ab und dann können die gar nicht mehr funktionieren. Das bedeutet, dass sie eine ganz spezielle Technologie machen müssen, dass sie eine, eine Installation machen wo effektive permanente Trennung vom, vom Netz gibt. Das heißt, das ist wie eine usv anlage die wo, 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 wo Strom dann wirklich liefert. Aber wenn man mit Batteriebesitzern von den Häusern redet, dann staunen die nachher, dass sie Anlagen bekommen haben, die bei Netzabstellung auch ja. würden abstellen, dass sie die Batterie nicht mehr brauchen Also ein weiterer Punkt, wo einfach mit der anlaufenden aktuellen Hysterie nichts mehr zu tun hat. Das heisst, ich muss eigentlich als, als Bauherr relativ viel verstehen von dieser Geschichte, damit ich die richtigen Fragen stelle, sonst komme ich ins falsche Produkt über. Korrekt, genau. Und das ist wirklich extrem wichtig,
0: dass man sich mit dem ein bisschen auseinandersetzt und dass man sich auch ein bisschen Fragen stellt. Von wo kommt es, was nehme ich und so weiter und so fort. Gibt es mittlerweile so ein breites Angebot, das ist enorm. Gab bei diesen Batterien und auch Wechselrichter und so weiter und so fort. Das ist ein
1: riesenbreites Spektrum, das man doch abdecken. Kann. Das ist genau so, ja. W warum macht ihr nicht weiter? Wieso tut ihr nicht mindestens sagen, die ideale Kombination ist unser Modul, die absolute Top-Modul, wo 300 Franken kostet, und äh, der Wechselrichter? und die USV oder die Batterieanlage und das ist ein absolutes Optimum und wir garantieren miteinander die perfekte Ausbeute. So ist es wieder eigentlich jedem Einzelnen überlassen, das zusammenzwerchen irgendwie, oder? Und vielleicht haben wir ja nicht das Optimale gefunden. Warum dürft ihr nicht mindestens sagen, dass sie die drei beispielsweise Batteriesystem, wo wir empfehlen, die haben wir testet, die sind super. Und äh, mit denen könnt ihr beruhigt auch in die Nacht hineingehen. An dem sind wir
0: effektiv dran. Also sprich, das wird jetzt auch bei uns. Also wir sind das auch am Testen. Wir haben verschiedene Batterien bei uns, oder mehrere Batterien bei uns, die wir auch am Testen sind. Sprich auch Wechselrichter und so. Wir, wir haben bei uns auf dem Dach eine Riesenanlage, wo wir verschiedene Wechselrichter ähm, auf dem Dach haben. Und wo wir auch immer wieder anschauen können, ansehen, um zu schauen, wie funktionieren die auch für uns, um zu wissen, ah, okay, wenn ich jetzt eine Frage, äh, Frage zum anderen Wechselrichterhersteller dass wir die auch beantworten könnten. Be die Batterien brauchen jetzt einfach, einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Von mir aus gesehen muss es auch noch ein bisschen mehr Zeit haben. Man muss auch das technische Know-how haben, dass man doch Auskunft geben kann. Wenn ähm, das ist jetzt einfach so, es bringt ja nichts, dass ich dort. Äh, eine Batterie verkaufen oder schmackhaft machen. Und da muss man natürlich auch das nötige technische Know-how haben. Es ist nicht nur die Solaranlage auf dem Dach, ist das Produkt, das, Modul, das man von mir bekommt, die Unterkonstruktion, sondern es geht wirklich effektiv noch weiter. Und das ist nicht echt fertig, Nummer, weil es jetzt im Keller rum ist. Das ist eben auch die ganze Batterie und die Wechselrichter-Geschichte. Und auch da muss man sicher auf jeden Fall da muss man sehr, sehr großes Know-how auch haben, wo man... Und wir haben schon mal gesagt, hey, aktuell ist der Mangel an Fachleuten momentan rum und das merkt mal, halt,
1: dass das auch ein bisschen hintendrin ist. Es ist eine Technologie, eine Gesamttechnologie, die ich mir ins Haus hole, die eine gewisse komplizierte Grundlage hat. Und damit ist ja immer die Frage, ist überhaupt der Moment gegeben, wo ich das machen soll, oder soll ich nicht noch ein Zeit verstreichen Das Gleiche war auch beim Elektroauto. Gewesen, oder wo das Elektroauto kam, ist, wo Tesla kam, hat man gesagt, naja, einmal mir hier in der Schweiz jetzt soll es mal ein bisschen beweisen, oder, dass er auch weiss, wie, wie, wie die Rädchen fahren und, und ob das wirklich funktioniert oder ob der Karren einfach bleibt stehen, ob die Software läuft etc. Mittlerweile hat man Vertrauen gefasst. Aber Tesla ist jetzt genau der, der liefert mir alles. Der liefert mir die frutti, oder? der liefert mir den Akku, dann liefert mir das Auto, dann liefert mir die Aufladestation, dann liefert mir aus. Also wenn ich Lampen habe, dann nehme ich mein Telefon im Finger und rufe Tesla an und sage, ich habe Lampen, komm, komm schauen. Bei euch ist das nicht so, oder? Sondern ich muss dem Installateur wieder anrufen und der muss nachher entscheiden, wo liegt eigentlich das Problem. Ähm, kann ich verstehen, wenn ein, wenn ein Kunde sagt, wenn ich das alles gelesen habe, was wir jetzt hier diskutiert haben, dass ich dermaßen verunsichert bin, dass ich sage, jetzt mache ich gar nichts. Oder?
0: Das sehe ich nicht ganz so. Ich meine, wenn ich ähm, ein Auto bei der Garage kaufe, von Audi zum Beispiel, nehme ich jetzt so als Beispiel, dann kaufe ich das ja auch bei einer Audi Garage und nicht bei Audi direkt. Aber Audi würde mir auch zur Verfügung stehen, für Fragen zu beantworten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem hätte oder eine Frage hätte, und sie würde mir auch beraten, wenn ich zum Beispiel mir mein Auto tue, tue machen, <lacht> im Internet dann äh, habe ich ja auch irgendwo nehmen, durch einen Designer oder zum Beispiel so irgendetwas. Und da muss ich sagen, sind wir ja auch der richtige Ansprechpartner, was das anbelangt. Aber schlussendlich, der Installateur, der es nicht installieren Das ist dann nachher mein Partner, der das dann machen muss. Er ist auf das spezialisiert.
1: Gebt ihr eine Liste mit Partnern, die ihr gut zusammenarbeiten könnt? Das wir also,
0: ich würde euch, mir würde Also, wenn ihr mir sagt, ich bin in eurer Umgebung, dann gebe ich euch gerne einen guten Namen an von
1: dieser Umgebung, wo ich das installieren kann. Wo auch in der Lage ist, die ganzen technischen Probleme zu lösen? Ganz genau. Ähm, wie groß muss eine Anlage sein, damit ich ein Einfamilienhaus mit fünf Personen fast autark abdecken kann? Wie viele Quadratmeter muss ich da auf mein Dach ziehen? Das
0: ist jetzt. Ziemlich schwer zu sagen, weil ich weiss ja nicht, was sie für einen Verbrauch haben aktuell. Wenn man einfach nur redet, ja, wir haben das so, zack, pauschalisieren, kann man das einfach mittlerweile nicht mehr. Wir haben verschiedene Faktoren, wo man
1: rechnen Wie viele Leute sind daheim? Fünf sind daheim.
0: Immer daheim. Sie haben jetzt auch Homeoffice. Sie haben alle Homeoffice,
1: genau. Oder sie sind arbeitslos. <lacht> <lacht> und sie haben eine Heizung, eine Luft- und Wasser-Wärmetuscher, ja. wo der Kompressor genutzt wird, etc. Als die die dann auch den Strom nutzen, für, zum Heizen. 50 Gotti. Oder der 0,5 kW Peak für die anlage Wie groß wie gross ist das? Quadratmeter. Jetzt müssen wir rechnen. Na ungefähr, einfach ungefähr.
0: Ja, ungefähr dass sie auch etwa ja, oh, 70 äh 170 Quadratmeter. 170 ja, Quadratmeter.
1: Und das ist ja die wenigsten Süddächer sind 170 Quadratmeter ja, groß, oder? Ja. Das würde also bedeuten, wenn ich mein Süddach mache, ich schaffe keine effektive Nöchi Autarkie, das schaffe ich nicht, oder? Das ist zu wenig? das ist zu wenig, ja. Dann muss ich wirklich ringsum das ganze Dach machen und dann muss ich noch meine Fassade machen. Korrekt. etc. Oder? Ganz genau. Genau. Wie, wie, wie wäre die Idee, dass wir für, also von Feldern niedermähen, oder? Wir pflanzen kein Mais mehr, anpflanzen, wir dürfen kein Weizen anpflanzen und wir dürfen dort aufgeständerte Module von euch. Her und die zentral Strom produzieren. Ist das in der Schweiz auch angedacht?
0: Ich glaube, das ist eher weniger gerade denke, dass wir so Freiflächenanlagen machen, wie wir das haben in, in Deutschland oder in den Nachbarländern von uns. Ähm, wir haben verschiedene Anlagen, haben wir jetzt auch schon gemacht, zum Beispiel ein oder Mutze zum Beispiel. Die ist ja zum Beispiel auch gemacht worden. Das ist ja auch eigentlich ein Das ist ein Megasol-Modul. Und Ungerkonstruktion, genau. Seid ihr stolz, dass
1: sich die für euch entschieden haben? Oder?
0: Das war ein sehr schöner Auftrag gewesen und es war auch sehr spannend, mit dem ganzen Album zusammen drumherum so ein grosses Projekt zu verwirklichen, mit, eng mit allen
1: zusammen zu arbeiten. Das war sehr spannend. Ja. Nikolaus Siegenthaler, die äh, Zeit läuft, es tickert, oder? Es ist so wie Solar, also die Sonne kommt und die Sonne geht, oder? und bei uns ist jetzt die Sonne am sinken, nicht wegen euch, sondern weil die Zeit langsam äh, vorbei ist. Zu äh, allerletzt mache ich das Mikrofon immer noch auf und sage, äh, einen Wunsch, den der Nicolas Siegetaler hat, sei das äh, an die Familie, an die Freundin, äh, an den Onkel, an den Betrieb, an, an den Wettergott, was auch immer, der dürfte 30 Sekunden lang. Äh, Wunsch äußern, schalte unser Ching rein. Und nachher ist der Nikola Siegenthaler mit seinem Wunsch dran.
0: Aktiv Radio Interview.
1: Pip, hat's gemacht. Nikola Siegenthaler. Eigentlich ein Solarwunsch. Oder halt einen anderen. <lacht>
0: Ja, ich wünschte mir, dass man mehr Verständnis aufbringt in dieser Zeit, wo aktuell alle zusammen sehr viel zu tun haben und sehr viel läuft. Ähm, genau. Und ich wünschte mir auch, dass man mehr Verständnis aufbringt, wenn man mal Nein sagt ähm, und es dann halt mal nicht klappt und man halt verneinander da ist in dieser schwierigen Zeit. Und das meine ich im Allgemeinen, nicht nur im Job, sondern auch im Privaten, dass man
1: verneinander da ist und dann dort unterstützt. Ich sage ganz, ganz herzlich, dass ihr vorbeikommen seid. Aktiv Radio. Wünscht euch alles, alles Gute, eurer Firma alles, alles Gute. Und äh, dass wir im Winter nicht frühen Und ja. dass wir in aller Ruhe unsere Solaranlagen können planen können. Und dass wir die äh, Hysterie, die wir haben, ein bisschen können abflachen können. Liebe Grüße euch eure Firma, liebe Grüße euch, Management. Toi, toi, toi. Wir sind stolz und froh, so eine solche tolle Firma im Sendegebiet zu haben.